0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Inspirationen und Gedanken zu Psalm 119 von Jens Kaldewey. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Psalm 119, die Verse 41 bis 44. Schenk mir reichlich deine Gnade, Herr, und deine Rettung, wie du es zugesagt hast. Dann kann ich dem, der mich beschimpft, Rede und Antwort stehen, denn ich vertraue auf dein Wort. Lass meinen Mund nicht verstummen. Hilf mir, die Wahrheit zu sagen. Meine Hoffnung setze ich auf deine gerechten Entscheidungen. An dein Gesetz will ich mich beständig halten, für immer und ewig. Für diesen Abschnitt, die Verse 41 bis 48, möchte ich zwei Bibeltunes verwenden. Heute habe ich die ersten vier Verse dieser Strophe vorgelesen. Ich habe vor, Diesmal nicht auf den Gehalt der einzelnen Aussagen einzugehen, sondern mal die verschiedenen Ausdrücke zu erklären, die für das Wort Gottes verwendet werden. Überall im Psalm 119 finden wir einen roten Faden, die Vielgestaltigkeit des Wortes Gottes. Diesen Titel könnte man ganz vielen der 22 Strophen geben. Immer wieder werden ganz verschiedene Bezeichnungen für das Wort Gottes gewählt, eine ganze Bandbreite von Begriffen die wunderbare Vielgestaltigkeit des Wortes Gottes. Es kommt also ganz verschieden daher und es lohnt sich, diese verschiedenen Gestalten mal näher anzuschauen. Acht Bezeichnungen für das Wort Gottes finden wir hier, die je eine bestimmte Sichtweise dieses Wortes zeigen. Nummer eins, schenk mir reichlich deine Gnade, Herr, und deine Rettung, wie du es zugesagt hast wie du es zugesagt hast, eigentlich steht da gemäß deines Gesagten im Ra. Das ist zunächst ein ganz allgemeines Wort, die Aussagen Gottes. Hier bezeichnet es vor allem die Zusagen und Verheißungen Gottes, die sozusagen in einer Art persönlichem Gespräch geäußert werden. Das Wort Gottes kleidet sich in das Gewand einer persönlichen Zusage. Wir erleben das heute so, dass uns ein Wort der Schrift, was schon dasteht, als persönliche Zusage trifft. Wie wenn Gott uns das jetzt mit eigenem Mund zuspricht, in einem Zweiergespräch. Ich bin gemeint. Die nächste Gestalt des Wortes Gottes, ich vertraue auf dein Wort. Dein Wort, da war im Hebräischen, ein männliches Hauptwort. Zentner schwer dieses Wort im hebräischen Denken. Psalm 33, die Verse 6 und 9, sind gute Beispiele dafür, wie dieser da war, männlich ist das Wort, im Hebräischen verstanden werden muss. Durch das Wort des Herrn sind die Himmel gemacht und all ihr Herr durch den Hauch seines Mundes. Denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Bei den Propheten finden wir oft den Satz, und das Wort geschah. Da war ist ein Wort, und ein Ereignis, und eine Sache gleichzeitig. Es ist das wirkungsmächtige, schöpferische Wort Gottes. Johannes Evangelium Kapitel 1. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Und dann wird von Jesus geredet als dem Wort. Jesus ist das Wort Gottes, der da war Gottes. Jesus ist das Ja und Amen Gottes, die Verwirklichung aller Zusagen Gottes. Im »Da war« tritt uns geheimnisvoll schon im Alten Testament Jesus selbst entgegen. Diese Eigenschaft des Wortes Gottes ist übrigens wichtig im Blick auf unsere stille Zeit mit Gott. Wer das Wort Gottes meditiert, verinnerlicht, murmelt, der eigenen Seele zuspricht, wird verändert, denn das Wort kehrt nicht leer zurück. Nun kommt die dritte Gestalt des Wortes Gottes. Meine Hoffnung setze ich auf deine gerechten Entscheidungen. Wieder eine andere Gestalt des Wortes Gottes. Gerechte Entscheidungen. Im Hebräischen steht Mishpat. Der Mishpat ist eine Art rechtliche Entscheidung Gottes, die Recht schaffen will, die das Gute belohnt und das Böse bestraft. Im Mishpat tritt uns Gott als Richter entgegen, der gute und gerechte Verhältnisse schaffen will. Im Englischen haben wir das Wort Decree, Erlass, Verfügung. Es tut gut, jemanden zu haben, der in meinem Leben Recht spricht, sei es, um mich zu korrigieren, sei es, um mir Gerechtigkeit zu verschaffen. Nun die vierte Gestalt des Wortes Gottes. An dein Gesetz will ich mich beständig halten. Hier haben wir das bekannte Wort Torah. Das ganze Alte Testament galt oft als Torah. Besonders häufig werden die fünf Bücher Mose als Torah verstanden. Eigentlich ist es merkwürdig, dass dieses Wort praktisch immer mit Gesetz übersetzt wird. Stimmt nämlich nicht ganz. Das hebräische Torah ist so etwas wie Instruktion, Anweisung, persönliche Unterweisung, Führung. Torah beinhaltet viel mehr Beziehung als unser Wort Gesetz. Gesetz. Das ist völlig unpersönlich. Da denken wir an Papier und Paragraphen, aber nicht an eine Person. In der Torah tritt uns Gott entgegen als der, der uns persönlich unterweist. Als ein Vorrecht, als ein gewaltiges Geschenk. Der Chef selber instruiert mich. Wow! Ich meine, hier passt eigentlich das Wort väterliche Unterweisung gut. Gewissenhaft forsche ich in Dein Ordnung. Das ist die fünfte Gestalt des Wortes Gottes. Ordnungen, Pikidim. Das kommt von einer hebräischen Wurzel, die bedeutet achten auf, sorgen für. Wir können hier an einen Beamten denken oder Verantwortungsträger, der nach dem Rechten schaut und sinnvolle Vorschriften erlässt für seinen, Verhalt, für, für seinen Verantwortungsbereich. Einfach gute Regeln. Da haben wir den Baumeister, der die Regel erlässt, jedes Gerüst muss gesichert sein. Da haben wir die Mutter, die ihrem Kind befiehlt, auf dem Fahrrad nur mit Helm. Da haben wir aber auch große bewährte Regeln, wie Sex muss eingebunden sein in einer verbindlichen, auf Dauer angelegten Liebesbeziehung. In den Ordnungen, den Pikedim, tritt uns Gott entgegen als sorgfältiger und verantwortungsvoller Vorgesetzter, der unser Leben mit guten Anweisungen ordnet. Schon toll, wie vielfältig Gott uns in seinem Wort begegnet und welche Rollen er dabei einnimmt. Ich fasse zusammen. Gott kommt uns entgegen als ein Gott, der nicht stumm ist, sondern redet und uns persönlich Dinge zuspricht. Gott tritt uns entgegen als der Schöpfer, dessen Wort schöpferische Kraft hat und Dinge in Bewegung bringt. Gott begegnet uns als gerechter Richter, der betreffs unseres Lebens gerechte und weise Entscheidungen und Urteile fällt. Gott ist der, der uns väterlich unterweist und persönlich instruiert. Und Gott ist ein Gott der Ordnung. Durch seine Ordnungen will er unser Leben schützen und unser Zusammenleben erleichtern. Im nächsten Bible-Tunes machen wir hier weiter.